0: Prostem pořadu klubovna je Milan Přibyl, místo předseda představenstva fotbalového klubu FC Hradec Králové. Dobrý den. Dobrý den. Milan Přibyl je zároveň spolumajitelem firmy GIST, jednoho z partnerů klubu. Vítám tady i Jana Krauze, našeho dobře. sportovního experta a bývalého ligového fotbalistu. Ahoj Jonzo, vítám Ahoj. tě. Pane místo předsedo, v úterý 22. února byl slavnostně poklepán základní kámen. Tak věříte už teď, že Hradci Králové na jaře příštího roku bude fotbalová arena otevřena?
1: Já se přiznám, že už jsem věřil dřív, ale potom včerejšku jsem pevně přesvědčený, že už to dotáhneme do cíle a že za Roka kousek budeme stříhat pásku a budeme mít novou krásnou důstojnou arenu.
0: Uh -huh. a z pohledu klubu, vy jste vlastně měli hlas poradní při realizaci areny. Jaké vaše požadavky město, co by zadavatel stavby přijalo a zaneslo do projektu?
1: No já osobně jsem měl to štěstí, že vlastně jsem se stal členem pracovní skupiny pana náměstka Bláhy, kde jsme definovali parametry pro zadavací řízení a byly to velmi, velmi těžké boje, protože dojít ke koncenzu jak politiků, tak stavebních specialistů, tak vlastně nás, klubu, nebylo vůbec jednoduché. Vlastně v té fázi, kdy jsme definovali požadavky, tak už bylo ve hře i zprávce stavby firma Arkadis, která má jednak své zkušenosti, ale má i zkušenosti ze zahraničí, protože spolupracovala s firmou IFS. A šlo o to, že jsme se dohadovali, jaké parametry můžeme po tom stadionu chtít, protože jsme byli velmi silně vlastně limitováni cenou. My jsme byli rádi, že se podařilo už na začátku prosadit to, že ten stadion bude vlastně mít parametry UEFA 4, což byl nějaký základní stanovený level pro vlastně parametry toho stadionu. A kromě toho samozřejmě musí splňovat i požadavky české, byly to jednak požadavky LFA, Ligové fotbalové asociace a FAČRU. Takže to byly nějaký vstupní momenty, od kterých jsme se odrazili a potom jsme se debatovali o dalších věcech, jak z pohledu vlastně zázemí pro fungování fotbalového týmu, nebo fotbalových týmů, tak i pro vlastně fungování fotbalového klubu. Potom jsme k tomu přidávali další, další parametry z multifunkce, kde, kde byl ze strany investora, ze strany města kladen důraz, že to nemůže být jenom fotbalový stadion, ale že musí být přizpůsoben i tomu, že bude umět organizovat i jiné společenské, kulturní a sportovní akce.
0: Mm -hmm. Řešili jste nějaký kapacitu? Stadion by měl být pro 8 8000 diváků s možností navýšení na 9300. V tom nám právě hodně pomohlo
1: to, že jsme se shodli s investorem, že bude mít ten stadion parametry UEFA 4, kde je striktně stanoveno, že kapacita musí být minimálně 8000. Jsou tam samozřejmě i další požadavky, kolik musí být míst v kterých kategoriích, takže to jsme taky museli splnit. A nám se podařilo ještě po dlouhých vyjednáváních dojít ke koncenzu, že ta kapacita bude rozšiřitelná na 9300, s tím, že vlastně celý ten stadion je koncipován, takže z pohledu bezpečnosti, z pohledu hygieny, z pohledu únikových zón už je připraven na těch 9300, takže někdy v budoucnu bude zbývat jenom, jenom vlastně namontování těch 1300 sedaček
0: což byl jeden z nejtěžších bodů při vyjednávání. A, a další třeba body, nebo jestli můžete ji přiblížit, co jsou ty multifunkce pro, pro já, možná se,
1: já se možná dostanu spíš k těm bodům, které jsme za ten klub tam chtěli prosadit a chtěli jsme, aby ten stadion dobře vypadal, aby byl kompaktní, proto jsme hodně bojovali, aby byl celý zastřešený, aby byl celý opláštěný. Tom, což má samozřejmě řadu dalších, dalších konsekvencí a mělo to velmi významný dopad i do té limitní ceny. Dalším momentem byl boj a za lízátka, protože k tomu, že ten stadion je nížší, než jsme zvykli, z větších stadionů, jako u nás, tak ve světě, tak má jenom jeden prstenec, takže nemůžeme využít vlastně svícení z obvodu za zastřešení stadionu takže stejně bychom museli přistoupit ke stožárovému osvětlení a protože vnímáme, že lízátka se za dobu fungování starého malšáku staly jedním ze symbolů, ikon Hradce Králové, tak jsme ne striktně do zadavacích podměry dali, že musí být lízátka, ale nabídka, která přišla z
0: Lízátky, tak byla bodově zvýhodněna. Mhm, my tady maketu vidíme Byly třeba nějaké jiné varianty osvětlení? Právě proto, že
1: potřebujeme svítit z výšky tuším 54 metrů, tak jiná varianta nežli stožárové osvětlení nebyla, ale proto už jsme si říkali, když tam stožáry budou, tak bude jenom dobře, jestli to budou lízátka. Tam se vedly dlouhé debaty, jestli to budou lízátka nová, anebo jestli se využijí ty stará, ta stará a budou se repasovat. Nakonec vítězná nabídka přišla s návrhem, že se využijí stará lizátka, že se zrepasují. A co mám aktuální informace z průběhu přípravy výstavby, tak jsou stavební firmy až mile překvapeny, jak vlastně v jakém stavu, na to, že byla vyrobena v 70. letech, v jakém stavu jsou že nátěry, nátěry, které na nich byly použity, takže tu celou dobu přečkali a bude vlastně o nějaké drobné úpravy drobné těchto nátěrů. Teď probíhají různé zkoušky, jaké, jaké ty nátěry budou optimální.
2: Já si myslím, že ty lízátka zůstanou že už dobře, k tomu hradci patří a... To taková dominanta tady po Černýkovou. Z <laughs> no, Černýkového. Co... Uvidíme, jestli zůstane. Když ty zůstávají, tak uvidíme, jak to bude s Černýkovým. To, 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 to je že to jedinou, opravdu že nejvyšší voliberací.
0: <laughs> Na jaře příštího roku by zahajovací zápas měl obstarat duel s Rapidem Vídeň. Proč zrovna Rapid? Takové dohody
1: jsou ve stádiu zrodu, my samozřejmě jako s hlavním reprezentantem skupiny skupiny stavebních firm jsme v čilé komunikaci a protože vlastně majitelé firmy Strabag a majitelé Rapidu Vídeň jsou rodina, No. Takže, takže my máme takový, takový scénář, že právě to zahajovací utkání na novém stadionu by mohlo být proti Rapidovi Vídeň. Ono to trošku souvisí i s tím, že se snažíme s firmou Štrabák navázat i partnerství, reklamní partnerství. Připravili jsme provedení pro majitele Štrabagu pěkné promo, promo video, kde jsme se vlastně zaměřili i na historické provázání Čech a Rakouska. Máme tam i takovou zmínku o naši společné společném působení při bitvě u Hradce v roce 1866 a další propojovací prvek tam je ten, že rapidu vídeň začínal s fotbalem Pepi Bitsan který vlastně část své kariéry strávili i tady v Hradci. A to video velmi e, pány ze Strabagu zaujalo a e, věříme, že v nejbližších dnech podepišeme i partnerství s firmou Strabag.
2: Aby ten zápas, pokud byste ho měli rozjetý, tak jak máte letos, tak abyste ho měli kam dát, že jo? To <laughs> má být v Dubnu ne? Duben tuším 2023. Dubem,
1: my myslíme, že by to měl být, ano, slavnostní otevření má být v Dubnu v, Dubnu v roce 2023. Ale je otázka, právě vzadem v getačním období Trávníku, jestli bude možné už při tom slavnostním zahájení tam sehrát nějaký zápas, že se asi budou muset posunout, posunout. někdy spíš na, na, na dobu prázdnin. To znamená, před záhájením sezony by tam mohl být nějaký přípravný zápas v tom roce 2023,
2: tak. takže nějaký červenec takže 2023. před 2023. takový, že ještě celou příští sezonu se vlastně hrát, jak... Určitě, 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 určitě celou. Příští sezónu
1: budeme se hrát v nějakým asilu a my věříme, že to bude opět v Boleslavi, kde se nám plať pán Budaří. Určitě.
0: Národní sportovní agentura uvedla, že město Hradec Králové nepřidělí dotaci na výstavbu nové arény. Město Hradec Králové žádalo o 300 milionů, jak se na tuhle věc díváte vy. Já se domnívám,
1: že ten případ není ještě úplně uzavřený. Podle mých informací Národní sportovní agentura ještě oficiální vyjádření o svém rozhodnutí nevydala. A vzhledem k tomu, že my, jako Hradec, Město Hradec Králové, není samo, které není spokojeno s komunikací průběhu výběrového řízení, protože pronikly nějaké informace na venek neoficiální, které říkali, že. V shodom okolnosti my, eh, Hradec, Zlín, eh, prostě jo, v, tuším Kladno a ještě Rakovník, eh, že eh, dotaci nedostaneme, naopak mluvilo se o tom, že Brno a Jihlava už ji mají jistou, takže my věříme, že to ještě není definitivní výsledek a že se kolem přidělení dotací na sportovní infrastrukturu bude ještě jednat. Hovoří se o tom, že buď se přehodnotí ty předběžné výsledky, anebo že dokonce toto, ta dotační tutul bude zrušen a bude vypsánový. Mhm. Jo, město, město připravilo dva dopisy, kde vlastně se vyjadřuje k tomu průběhu komunikace, protože zase podle našich informací v průběhu celého toho dotačního řízení nepřišla, nepřišel žádný dotaz na nebo požadavek na doplnění a, a žádný výsledek se nedostavilo.
0: Pan primátor Aleksandr Hrabálek sdělil, že když město tu dotaci nedostane, tak stadion v té ceně 570 milionů korun bez daně postaví, ale bude vlastně ochuzen o nějaké multifunkce. Můžete přiblížit, o co by se třeba jednalo, nebo jak by to vypadalo při této variantě?
1: Je to tak, že vlastně. S těmi dotačními penězi se počítalo tak, že budou použity na dovybavení právě především těch multifúčních prostorů. Tam jsou navrženy čtyři tělocvičny, takže ty tělocvičny by zůstaly holé, nebyly by vybaveny. Pak se tam hovoří taky o tom atletickém tunelu, kde... Mm. Když by nepřišly dotační peníze, tak tam bude položený nějaký gumový koberec, ale, ale nebude tam nějaká plnohodnotná e, tartanová dráha a podobné záležitosti. Myslím si, že ve hře v tomhle v tom případě je i to domontování těch, těch sedaček na, na vyšší kapacitu 2300. A takových tam je řada, řada věcí, které jsou otevřeny. A myslíte, že by se to někdy jako když když by to bylo teď? Já jsem přesvědčený, že jo. Ono to samozřejmě má konsekvence s dalším vývojem fotbalového klubu. Víte, že kromě arény, to je krok A, se musí město zabývat tím, kdo ji bude provozovat, to je krok B. A další věc, že dlouhodobě je určitě vhodné, aby do klubu vstoupil nějaký akcionář, silný akcionář a ten samozřejmě bude mít nějaké své záměry a určitě bude v jeho zájmu, když má vlastně tu arénu připravenou na 9300, tak tyhle šance na smeč využít a prostě ten stadion rozšiřit.
2: A to říkám všude, že co pamatuju, co jsme hráli, když teď jako takovýhle stadion, tak to byl úplný. Aspoň si myslím, že z začátku. Po, samozřejmě bavíme se o tom, že jsme v první lize a bavíme se o tom, že je třeba umístění jako teď, jako když mm. to řeknu, ale ty lidi, ty lidi se sem zase naučili chodit a, a myslím si, že opravdu těch 8 tisíc bylo naplněných Já si myslím, Já učině, si myslím
1: že, že tomu nahrává několik faktorů. Jeden z faktorů je hlad po fotbale tady v tom regionu. Hradec vždycky byl klub, který byl spádový. Jezdili jsem lidi od Krkonoš Přesně až tak. tehdy, až po Vysočinu. Teď samozřejmě, když mají ligu v Pardubicích, tak budou jezdit do Pardubic někteří, ale zase myslím, takový fanoušci, který jezdili někde od ústí na Odlici, tak jestli, jestli jejich srdíčko patří Hradci, tak budou radši jezdit do Hradce na náš stadion. Takže to je jeden faktor. Druhý faktor je ten, že nevím, jestli... Každý zápas bude vlastně naplněn na 8000, ale, ale věřím, že budeme patřit určitě k horní třetině z pohledu návštěvnosti. A když budeme mít takhle stadion, tak věřím tomu, že se ten akcionář, který to bude mít se s fotbalem vrací vážně, objeví. A to je další faktor, který samozřejmě umožní, napomůže tomu, aby jsme hráli v horních patrech ligové tabulky. A fotbal je prostě založený na tom, že výsledky jsou až na prvním místě. <laughs> <To je laughs> takže, takže, takže samozřejmě to bude velmi důležité se nám bude dařit.
0: A je nějaký partner nebo budoucí vlastník na blízku teď? Rýsuje se něco?
1: E, nějaká jednání probíhala, nějaká jednání se chystají. E, my jsme se asi před půl rokem, e, vlastně v před, čtvr, před tři čtvrtě rokem e, bavili s panem dětkem, e, který vyslovně projevil zájem o vstup do klubu, e, proběhlo několik jednání, s panem primátorem, s panem náměstkem z vedení města. Potom proběhlo několik dalších jednání i mezi náma a panem dětkem, ale mezi tím pan dědek se hodně zakouzl do pardubického hokeje, takže svoji energii, energii teď zaměřil na pardubický hokej. Včera při poklepání základního kamene jsem na to téma s ním hovořil a, a sdělil mi, že. To úplně nezamítlo ve svých, svých myšlenkách, ale teď to není hlavní priorita pro něj. A vy jste se ptali, jestli tady jsou nějaký další zájemci, máme nějaké signály, že určité skupiny investorů kolem Hradce krouží, trošičku očekávají, jak to bude probíhat dál s výstavbou stadionu, samozřejmě. Bude zajímat i to, jakým způsobem město jako investor bude mít představy o provozování stadionu. A myslím si, že právě tím včerejším aktem poklepání základního kamene se i. Toto téma rozjede a jakmile budou všichni vidět, že vlastně stadion, kromě toho, že se teď na staveništi dělí spíš práce, že se rozjedou ty stavební, takže se ty rozhovory a zájemci, zájemci budou objevovat. Nebuďme zase naivní, že kolem Hradce budou proužit desítky, desítky zájemců. Budeme vděční za komunikaci s každým z nich, ale, ale potřebujeme ekonomicky silného partnera, pro kterého prostě určitý objem, objem
2: provozních peněz na každou sezonu nebude problém. Tady je nevýhoda, když ještě výhoda tady kraje, že tady není pořádně fabrika, co třeba mají já nevím, v Pardubicích, nebo že tam je ten průmysl a tady to chybí v tom kraji, v regionu, takže o toto je asi těší všechno a musíme se asi spolehat na nějakého partnera jako z, z, z jiného regionu. Nebo z,
1: to je, to je samozřejmě velký handicap, ale, ale věřím, že, že se někdo najde, kdo bude chtít vlastně svoje reklamní aktivity spojit, spojit s hradeckým fotbalem a využit té vhodné konstelace, nová arena na těšení diváci. Určitě, určitě. určitě. Ještě by to chtěl pohár, no? To si, to si myslím, že jsou zase spojený nádobou. Já zase, když, když hovořím s nějakými potenciálními partnery, tak jim říkám, že ve srovnání s okolní Evropou, zase ty investice do českého fotbalu nejsou tak dramaticky vysoký. Právě s tou ambicí a s tím potenciálem dostat se do evropských pohádů. Ty ostatní okolní ligy jsou samozřejmě víc napumpované, jsou tam, točej tam mnohem větší peníze a je tam tím pádem mnohem větší konkurence.
0: Hmm. Vlastně, kromě Petra Dětka podnikatele a, jak jste řekl, majitele hokejového Dinama Pardubice, v minulosti to byla skupina kolem Ivo Ulicha, bývalého hradeckého fotbalisty, a pak Italové, které zastupoval Alessandro Barili. Ty dvě posledně jmenované skupiny jsou ve hře, nebo vy jste s nimi i taky mluvil? Jak Já jsem s nimi
1: jednal, byli jsme s nimi v kontaktu také z klubu, Ivoš Ulich a jeho, jeho e, partnéři stále pošilhávají a stále uvažují o tom, že by se vrátili do hry. E, pan Barili mě včera posílal, zachytil, že jsme klepali na káme, mě posílal, e, že drží palce a by se všechno povedlo a že následuje. Tak nevím, jestli se znovu
0: ozve a bude se zajímat vstup do a a už může...
1: to Už je to nějaký čas, co, co se ucházel.
0: A můžete ho víc představit v fotbalové veřejnosti, pane Bariliho? E,
1: Pan Bareli je člověk, vzdělaný člověk, který pracoval leta v pradenské firmě Deloitte, takže to byl velmi, velmi zajímavý partner na komunikaci právě o fungování klubu, o ekonomice a hlavně za sebou měl velké úspěchy v italském fotbalu, protože dvakrát vytáh vlastně týmy, kluby ze třetí ligy, ze série C do série, do série A, ten poslední úspěšný pokus byl klub Sassuolo, který z shodovou okolnosti na loňském mistrovství Evropy měl několik významných zástupců v týmu, v týmu vítěze mistrovství Evropy. Takže, takže určitě se ve, ve fotbalovém světě vyzná a i v tom finančním světě vyzná. A mě zaujilo i to, že v tom svém CVčku měl i Takový záznam, že myslím, že tři roky byl prezident série B v rámci italského fotbalu, takže opravdu respektovaná osoba a víme, že italský fotbal
2: kvalitu má teď zase po nějakým ústupům, co mi klumu, tak teď už zase na špici. Už, už to zase vidět, tak tady by spíš pomohlo <laughs> nějaký ten investor <laughs> 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 to tomu klubu, jakože už to je, asi to je opravdu těžké, už takhle to táhnu, a je 15-16 let, nebo je, jak dlouho to město de facto jako je, je majitelem a ano. už by to se chtělo s tím stadionem. Myslím že už to je akorát čas, kdy to posunou dál zase. No.
1: Ano, jednak je to velká zátěž pro město, to, to určitě a ono je potřeba zase e, rozdělit jaká ta část ty podpory města je vlastně na fungování těch areálů, jaká část je vlastně nasměrována na rozvoj mládežnického fotbalu, což si myslím, že stejně město i v budoucnu, i když získá strategického partnera, akcionáře, tak si bude chtít pohlídat vlastně tu mládežnickou podporu mládežnické základny a, a kolik teda ten zbytek je do toho vrcholivého fotbalu. Ale my za celý klub pracujeme s nějakým rozpočtem, kde jsme určitě ve spodní třetině, třetině ligových rozpočtů a jestliže chceme dlouhodobě hrát, dlouhodobě hrát prostě to první skupinu 6-8 týmů, tak si myslím, že potřebujeme navýšit rozpočet o nějakých 40, 50 milionů ročně a to už jsou z toho, kde musí přijít opravdu někdo,
0: kdo je finančně silný. Jo, a, to... a to je celková částka kolik, která by to byla um, s tímhle navýšením? Ne,
1: já, si, já si myslím, že když chceme hrát takovouhle důstojnou roli, tak to chce 100, 120, spíš hmm. 150 milionů. Hmm. Teď nepočítám Spartu, Slávy, Plzeň, hmm. ale, ale ty týmy, které jsou takhle nahoře, tak musí počítat, že musíme minimálně 100, spíš 120
2: hmm. milionů. Hmm. A ono, ono je výhoda, si myslím, nebo, nebo výhoda, no, je, to, je to blbý vůči ostatím, ale e, ty podpory těch sponsor, toho sponsoringu vůbec v dnešní době, že to, je to vidět u Jablonce, je to, ty, ty manšafty budou spíš ty, co teď byly, já nevím, dlouhodobě na špici, když řeknu, hmm. tak si myslím, že taky už pocítějí to, že ty peníze nejsou, ne všichni samozřejmě a bude to o to dobře, to je prohrad, když řeknu, hmm. že, že pokud se ten strategický partner najde, tak si myslím, že jsem že Může pravidelně hrát opravdu to, toho z místa být na špici, jestli to obmění. jako co co bylo nepředstavitelné, třeba před, ani před třeba rokama říct, že já, jako Plzeň by měla finanční problémy, když to řeknu, jablonec, finanční problémy, to, to bylo no. nepředstavitelné.
1: Ono, ono to je právě hrozně rychlé, jak, jak v momentě ty mančafty čuchnou k tomu, že hrajou poháry, tak samozřejmě nakoupí hmm. drahý hráče s platy a pak, když se stane takový případ jako u že jednou tři roky vypadne z evropských pohárů, hmm. tak oni ty 100 miliony,
0: sakra chybějí. Já bych se ještě vrátil k otázce toho nového majitele. Myslíte si, že je reálné, aby s otevřením nového stadionu byl i nový vlastník klubu?
1: Já si myslím, že to reálné je, protože jak se, jak se bavím s představiteli města, tak si napříč politickým spektrem Uvědomujou, že jedna věc je postavit stadion, ale druhá věc je hrát tam dlouhodobě kvalitní fotbal a na to jsou potřeba peníze a na to je potřeba získat, získat silného partnera.
0: Vlastně Petr Děděk mluvil o tom, že o novém majiteli bude rozhodovat asi nové zastupitelstvo. Komunální volby jsou na podzim. Nehrozí třeba že tím, že se změní uskupení na městě, že v tomhle směru nastane nějaký problém? A i třeba z pohledu té nové, té nové arény? Já si myslím, že
1: i v rámci příprav, příprav na volby těch jednotlivých stran bude téma fotbalového klubu, dokončení arény a zánění oslovování potenciálního spoluakcionáře, téma, které bude rezonovat a myslím si, že většina z těch, z těch stran se k této otázce nějakým způsobem postaví a věřím, že v momentě, kdy bude vlastně nastavený nový vedení města, takže si uvědomí velmi rychle, že to je jedno z hlavních témat, nebo z, ne z hlavních témat, ale je to určitě důležité téma, které před nimi bude a budou ho muset řešit, budou se k němu muset nějak postavit.
2: To je pravda jiný než na teď, když je to aré
1: Je to skvělá skvělá konstelace a je potřeba ji využít hmm, určitě.
0: Už se to řekl, že vlastně ještě i příští sezóna se odehraje v asilu a teď tady je ta otázka udržet vlastně první ligu, teď se daří, ale vemte si už teďka v zimě, že byl zájem o hradecké hráče, Mladá Boleslav o útočníka Daniela Vašulína, Plzeň o obránce. Jana Mejdra, nehrozí, že třeba v létě se ten kádr rozuteče? Jaká je vaše přestupová politika?
1: To nebezpečí tady samozřejmě je, my jsme ho už teď zašeli vlastně v zimní přestávce, ale jak sportovní vedení, tak představenstvo, jsme se zhodli, že teď v žádném případě nemůžeme ten tým oslabit, naopak bychom potřebovali ho posílit a na první pohled umístění po zimní přestávce vypadalo bezpečně, klidně, ale vidíme, že v tříbodovém systému stačí třikrát za sebou, než čtyřikrát za sebou nebodovat a, a ten, tým je, ten tým je v problémech. Takže my si uvědomujeme, že teď určitě, teď už to ani nejde, protože je po přestupovém termínu, ale, ale rozhodli jsme se, že nemůžeme oslabit ten tým a před podobným problémem budeme stát na konci sezóny a budeme dělat všechno pro to, aby jsme ty kluky udrželi a naopak ještě, abychom posílili. Bude to samozřejmě těžké, protože když přijdou zajímavé nabídky, tak obávám se, že úplně všechny neudržíme, ale na druhou stranu budeme muset uvažovat o tom, jako posílíme, protože jsme si vědomi toho, že ta druhá sezona Teď nechci, nechci předbíhat a věřím, že, že se zachráníme. Je ta druhá sezona, bývá vždycky složitější, vidíme to třeba na příkladu sousedních Pardubic a bylo by neodpustitelný, kdybychom otvírali nový stadion a nebyli v první lize.
2: Zase si myslím, jako, že pokud přijde na někoho zajímavá nabídka, neříká na pět lidí, co z pět hráčů, hmm. což je blbost, ale když přijde na jednoho, dva, tak Zase ten hradec není takový klup, jako který by nepoušel ne, ne, ne ty hráče a nepusovaly se dál. Že...
1: Určitě, ano, to samozřejmě i pro ty kluky motivační, aby věděli, že tady nebudeme držet zuby nechty, když budou cítit, že mají šanci se zase v ty své kariéře posunout, ty, ty fotbalové kariéry. Obecně o sportovní kariéry jsou krátké, takže když přijde nějaká opravdu zajímavá nabídka, která bude jak finančně zajímavá, ale především z pohledu rozvoje těch konkrétních hráčů z jejich posunu do opravdu velkého fotbalu, tak jim bránit nebudeme.
2: No, spíš že o mít asi vytipovaných hráče, pak na ty pozice, asi víte, o koho je zájem, tak aby, aby, aby ty byly nahrazeny. Většinou to je těžké, že Bych hned přišel hráč, který je stejně kvalitní, to tak hmm. není, ale, ale třeba většinou tak je, že když, když tam nějaký hráč, který tu šanci nedostal, pak ji dostane, tak během, já nevím, třeba tří měsíců může. může Někteří překvapí určitě. No, a
1: my máme teda ještě zase tu speciální pozici, vlastně, že dáváme šanci hodně hmm. klukům z mladežnických hmm. týmů. Teď vlastně na soustředění už byly dva velký talenti, talenti s Ačkem a já věřím, že i v průběhu toho podzimu, jara, jara, pardon, dostanou příležitost a zahraju si za Ačko. To právě proto by bylo skvělé, abychom vlastně skončili v té střední skupině, aby vlastně v těch posledních kolech mohl trenér začlenit ty právě potenciální
2: e, mladí hráče a je vyzkoušet a, co, v ostrých zápasech. Zase z pohledu trenéra, tam vlastně je ta prostřední skupina furt hrám pohád, když si řekl o tou místního, e, co nejlepší, ono je to, že je to jasně, že je to furt lepší, je, je, no. je tam pustit, než když je tam dá když se záchranu, a, ale, ale <laughs> to si si... Jo, není to samozřejmě
1: není to úplně klidný, ale věřím, že aspoň jak znám pana, pana trenéra Miro Koupka, takže on by jim určitě představ to vidíme, to vidíme vlastně, jak on vlastně mění se stavu na pohárový zápasy Aha. a ukazuje se, že dává příležitost těm, kteří nehrají standardní mm -hmm. linku a oni mu to vracejí, že, že vlastně v tom poháru se to pať pámu a uvidíme, co bude vlastně v semifinále se Slováckem a věřím, že máme šanci se opravdu dostat až do toho finále.
0: Hmm. A kde to utkání se bude hrát se Slováckem? Ve čtvrtfinále s Bohemians jste řešili, že jste chtěli hrát domácí zápas na Bavlně, což neprošlo z hlediska svazu. Pak přišla varianta, že se bude hrát na Bohemce v Praze, ve Vršovicích. Nakonec Výleslavy. Tak jak to bude teďka se Slováckem? Myslím, že můžete ještě se vrátit jo, zpátky určitě, k té věci, co se tam určitě, dělo v tom čtvrtfinále.
1: Tak tam to byla taková zaplakitá situace, prostě, když jsme se dozvěděli, že budeme hrát v vozovkách doma tady v Vazilu, tak první informace z Boleslavy od pana Důvka byla taková, že se bojí, že v zemních měsících že ten trávník bude poškozený a že když by se hrálo vlastně víkend, střed týdne a další víkend, takže by to nemuselo vydržet, že to mohlo být k nějakým následkům. My jsme proto zvolili tu bavlnu která nám přišla jako, jako zajímavá varianta. Samozřejmě uvědomili jsme si, že tam je riziko počasí, protože v FUNORu je počasí A když jsme tedy dali návrh, že budeme hrát na bavlně, tak nám přišlo docela překvapivé rozhodnutí ze svazu, že, domácí, že mění domácí hra, že se bude hrát na bohemce, což pro nás bylo nepřijatelné. Tak jsme znova vstoupili do jednání s panem Duvkem a podařilo se nám ho přesvědčit. Abychom mohli hrát v Boleslavi, a musím říct, že i realizační tým to přivítal, protože jsou zvyklí přeci na to prostředí v té, v té mladé Boleslavi. A teď s tím dalším zápasem, to bylo další, další takové martyrium, protože. Eh, protože správně jsme měli hrát už vlastně teď příští středu nebo 2. března je úř, úřední termín, tu to platí jo, zna, právě, že ne, právě hmm. že ne, to jsme znova vstoupili do jednání s panem Duvkem a on, protože ten trávník není v dobrém stavu hmm. Tak nás žádal, jestli bychom ten mohli posunout, a taky, že oficiálně došlo už posunutí, možná i po zkušenosti s tím, jak co udělal s Mančaftem vlastně ten cyklus tří zápasový a ten výkon proti Pardubicům nebyl ani zdaleka tak kvalitní, jak jsme zvykli od týmu, tak jsme kývali na to, že se bude hrát, tuším. 25. v pátek, vlastně když je reprezentační pauza. V pátek 25. března se bude hrát v Boleslavě. Což hmm. je rozumný, si myslím, že
0: to se padne do té pauze. Jestli o druhou semifinál mě dvojici tvoří Jablonec a Sparta. Tady Sparta je na je to bylo hezký, v finále. <laughs> určitě, určitě by to bylo
1: skvělý, ale samozřejmě bylo by to skvělé, abychom vyhráli, takže uh, za mě je jedno, s kým budeme hrát a musíme se než dostat do finále a když se dostaneme do finále, tak to je zase historická příležitost ukázat, co v tom mančaftu je a zatím jedeme pohárem, neuvěřitelně. Je
2: mm to -hmm. slováckou, no jako teď sice ty výsledky nějaký nemají, ale prostě je to... Je tam kvalita, je tam zkušenost, to, to
1: je samozřejmě v těch pohárových zápasech dvojnásob důležitý. Protože se taky umějí věcovat, mají zkušenosti z velkých zápasů, většina toho manšaftu, hmm. takže e, bude to těžký. A je
2: to o štěstí, no, tak je hodně, je to hodně ten fotbal je o, sporty, o štěstí, tak doufám, že ten ne, se štěstí mezi, budeme mít. <laughs> ne, mezi úspěchem a neúspěchem je velmi, velmi ne, treklá, a to, tak, tak, tak,
0: A poslední otázka, jaké je vaše přání, či dokonce sen ve spojitosti s radeckým fotbalem? No, tak tady ten sen zatím ho máme
1: v podobě makety, ale, ale je to sen, za kterým i já osobně jdu vlastně už od začátku, co jsem vstoupil do hradeckého fotbalu, což je od roku 2009, kdy jsem vlastně se stal členem představenstva a věřím, že teď už je to na dohled, takže, takže to se podaří a samozřejmě s tím bych byl moc rád, abychom získali toho spoluakcionáře, a tím pádem, abychom na ten stadion dostali zápasy, ty nejkvalitnější, tudíž občas nakouknout i do evropských pohárů.
0: Na místo Břecevá, já vám děkuji za odpovědi. Taky děkuji. si všichni, aby tahle maketa se stala skutečností, aby na jaře příštího roku tenhle stadion tady stál a opravdu přijal ten Rapid Vídeň a ten první zápas. Ještě jednou děkuju, přeji vám, ať se daří. Děkuju. Hostem pořadu klubovna byl Milan Přibyl, místo předseda představenstva fotbalového klubu FC Hradec Králové.